Box to Box Media Network. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali Legal One One hadir dan seperti yang sudah lo tahu, lo mendengarkan suara Esa Bons di sini. Eke Baba ataupun siapapun lah lu manggil gua apaan. Apa kabar Sayang. semuanya? Balik lagi. Ada gue dan juga partnerku lawyer muda tampan idaman. Gue kayaknya udah nggak muda lagi deh. Hah? <laughs> udah gak, udah gak terlalu muda deh. Oh, udah gak terlalu muda ya? Udah gak terlalu muda. muda. Ya, kan selalu Cuman kalau dibandingin kalau dibandingin sama tamu kita ya, malam ini masih muda sih sebenarnya bro. Benda kan Noval diperkenalkan rekan yang ikutan dalam obrolan kita hari ini. Oke, jadi malam ini gue bakal ditemenin sama teman-teman gue dari Guido Hidayatan Partner. Ada partner litigasi kita, si Bang Piton Kenny Hasibuan, mantap. Ada ada Kenny Hasibuan dan ada juga Bang Heru Simorangkir, Daniel Heru Simorangkir. Ini udah tim tim serbunya GHP deh kalau misalnya ada apa-apa gitu. Mm-hmm. Kalau gua kan cuma di belakang meja aja nih hahahi hahahi yeah, 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 bikin yeah. struktural segala macam. Nah, abang-abang kita ini nih yang 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 jagoan-jagoannya kalau ada kalau ada masalah-masalah pidana, perdata, pengadilan segala macam. Oke, okay, buat Bang Geni sama Bang Heru gua kasih tepuk tangan dulu ya. Yo. Ya, Oke. Banyak ribuan orang yang nonton. Eh, banyak banget nih, gak berhenti-berhenti nih yang nonton nih. Oke, okay, gimana kabarnya Bang Kenny sama Bang Heru? Dari Bang Kenny dulu, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, baik. Sehat. Jadi buat yang lagi dengerin link ke warna nih, Bang Kenny sambil ngunyah. Sambil makan, <laughs> kayak ngubat kayak mulutnya. <laughs> makan apa sih lo ini? <laughs> Ada Heru juga, brother, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, sehat-sehat. Ini gue gue menanti nantikan sekali ketika legal one one ini um, kami take dalam bentuk masih tentunya masih jarak jauh novel di rumahnya bang Kenny di nggak tahu bang Kenny di rumahnya di rumah di rumah di rumah di rumah, di rumah. <laughs> <laughs> kita nggak tahu terus ya ada bang Heru juga di tempatnya masing-masing lah yang gue pengen tanyakan adalah mengenai update dari sedikit kita ngebahas tentang um, perkembangan dari kasusnya bapak novel Baswedan ya kan kemarin putusan yang gue lihat adalah satu tahun, benar begitu Val ya? Ya betul. Kan banyak bukan dakwaannya satu tahun. Tuntutan, tuntutan, tuntutannya satu tahun. Oke, berarti kalau misalnya baru nyampe di tuntutan satu tahun, hakim belum memutuskan ya bang ya? Belum, belum. Oke, ini kan ketika tahu tuntutannya satu tahun ini kan dinilai kan kecil banget nih dalam nyiram pakai air keras gitu kan, yeah. dan yang diserang kan. Um, orang KPK kan, Betul. ini kan banyak ramai banget di sosial media. Menurut pandangan lu bang ini gimana ini sebenarnya? Gua, gua hati-hati nih gua nih ngomong begini. Betul. Jadi prinsipnya sih ya, gua sih nggak mau menyerang siapapun ya. Artinya uh, karena kita kan juga pasti akan di, di apa sih namanya diperhatikan da- dari berbagai pihak ya. Uh, yang pertama sih kalau misalkan kita lihat tuntutan jaksa itu ya sangat lucu lah karena yaitu men- kadang-kadang mencerminkan hukum itu e, tumpul ke atas tapi runcing dia ke bawah gitu kan 
Yeah, yeah. Kenapa gue bilang begitu ya harusnya kalaupun kalaupun harus seperti itu ya sesuailah dengan dengan apa yang di awal-awal tuh didakwakan jaksa gitu loh kan artinya apa iya kalau misalkan kita bedah dia bilang itu unsur ketidaksengajaan gitu mungkin nggak unsur ketidaksengajaan orang itu menyiram air keras kalau gue rasa kayak misalkan kita kasih contoh aja anak kecil aja mau nyiram sesuatu itu pun kalau anak kecil bisa kita bilang itu unsur ketidaksengajaan tapi kalau kalau orang dewasa dan dia dia pun sebagai seorang seorang anggota polri itu kayaknya gimana ya kayak nggak masuk akal gitu loh itu aja sih lebih lebih ke arah kesana karena ya harusnya dia harus dituntut maksimal gitu loh kan artinya ya nanti diberikan kepada majelis hakim untuk bagaimana untuk memutusnya itu artinya kan di dua pertiga dari tuntutan kan biasanya kan itu uh, untuk diputusan gitu sih kira-kira jadi uh, sebenarnya itu mencerminkan nanti ada trademark yang membuat bahwa seolah-olah masyarakat yang awam hukum ini sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang ada di Indonesia lebih karena kesana sih sebenarnya makanya wajar kalau misalkan itu menjadi trending topik di, di di Twitter atau di sosial media manapun yang membahas masalah mengenai novel Mas Baswedan sih itu sih menurut pendapat gua ya silakan kalau ada yang mau ditambahin dari Mas Heru atau Mas Nova gimana silakan gimana uh, kalau gue sih ngeliatnya gini mungkin mungkin orang-orang pada bilang kayak uh, seharusnya dituntutnya lebih banyak apa segala macam segala macamnya terus dibilang kayak oke okay, nanti diserahin ke hakimnya deh karena hakim punya kemampuan untuk memutus lebih besar daripada yang dituntut oleh jaksa atau istilahnya tuh um, uh, ultra petita ya. Nah tapi gini, uh, gue cuma pengen pengen agak-agak hukum acara one one aja nih karena acara kita kan legal one one juga. Gue pengen pengen garis bawahin bahwa uh, untuk ultra petita atau uh, putusan hakim yang lebih tinggi dari yang dimintakan itu cuma berlaku untuk dihukum pidana sama dihukum satu lagi apa ya lupa gue hukum pidana sama apa gitu tapi kalau untuk hukum perdata itu nggak bisa jadi nah mungkin pas kebetulan eh, hakim punya kewenangan untuk memutus lebih tinggi dari yang dituntut oleh jaksa jadi ya menurut gue sih akan akan lebih seru kalau kita pantau uh, hasil putusan hakimnya sih karena setahu gue uh, landmark case untuk uh, putusan yang ultra petita ini juga bukan bukan sekarang doang seingat gue untuk kasusnya uh, kasusnya Pak Ahok juga ultra petita ya kalau nggak salah ya. Ya, betul. Dimintanya berapa tapi dinaikin ya. gitu sama hakim betul. gitu ya. Jadi ya itu udah ada udah ada contoh juga gitu. Gitu. Ya, jadi kemungkinan-kemungkinan untuk dibikin lebih tinggi dari tuntutan jaksa itu kemungkinan juga masih ada. Nah, gua kan Cuma ya, kemarin atau um, kemarin atau tadi gua ngeliat dari tweetnya dari salah satu politisi um, PSI. Hmm? Dan Ernest dia bilang kan kalau misalnya um, yang perlu diingat adalah intinya adalah kayaknya um, kejaksaan juga perlu ada reformasi <laughs> karena ngelihat nah. dari tuntutannya yang begitu kecil kan jadi bertanya-tanya nih ada ada memang kejaksaan kita memang perlu di di ini juga nggak sih maksudnya ada perlu kita lihat lebih detail lagi nggak sih sampai ke dalam-dalamnya mereka dari sisi kinerjanya mungkin gimana? 
uh, kalau gue sih sebagai sesama uh, penegak hukum, maksudnya kita istilahnya kan penegak hukum ya, uh, kita cuma bisa berharap aja kalau uh, sesama penegak hukum ya uh, dari dari advokat, jaksa, hakim itu bisa melihat uh, penerapan hukum ini nggak cuman nggak hmm, cuman apa yang letter lock ada di undang-undang aja gitu karena kan salah satu tugasnya hukum juga untuk uh, menerapkan keadilan atau sense of justice di masyarakat gitu jadi ya harapan gue kalaupun nanti ada reformasi mau di tingkat uh, advokat sendiri gitu di di gue dan teman-teman di kepolisian kejaksaan atau di tingkat uh, kehakiman gue ya gue harap sih yang yang dari kasus ini dan kasus-kasus sebelumnya kita bisa jadi pembelajaran aja sih menurut gue gitu apalagi Akhirnya. kan sekarang masyarakat juga lebih udah lebih melek hukum sekarang kan jadi kritisi bisa di mana-mana gitu nggak cuman sekarang udah bukan bukan uh, orang yang ngerti hukum doang gitu bahkan ya. masyarakat umum di sosial media juga udah bisa kasih komentarnya ya, ya. bang Heru mungkin ada yang mau ditambahkan eh uh, gue mungkin Gue lihat dari sosialnya sih. Sebenarnya ya kalau ngelihat hukumannya gue nggak bisa komentar terlalu banyak karena <tuh> gue sendiri nggak tahu sih hasil penyidikan dan penyelidikannya itu seperti apa. Betul. Terus yang kedua eh, pasti kejaksaan juga punya alasan lah eh, melakukan tuntutan yang mungkin masyarakat menganggapnya itu rendah. Uh, kalau ngelihat dari efeknya ya karena ngakibatin cacat seumur hidup kan itu itu hmm. memang apa ya uh, kriminal yang sangat berat gitu hmm. uh, jadi uh, mungkin masyarakat melihatnya dari satu sisi aja sih kalau itu kayaknya nggak pantas gitu nah ini sebenarnya hukuman masyarakat aja menganggap ini nggak pantas atau korbannya sendiri nggak pantas karena ya itu kembali lagi gue nggak bisa komentar terlalu banyak karena gue nggak tahu detailnya kejadiannya seperti apa apakah orang itu yang melakukan uh, iya atau tidak atau mungkin ada yang menyuruh dan lain sebagainya jadi uh, porsi hukumannya akan disesuaikan tapi uh, tadi ya mungkin Nova sama teman-teman yang lain sempat nyampein juga kalau ya ini ada ada ultra petit apa hukuman yang bisa lebih diambil sama hakim dibanding tuntutan jaksa ya itu kembali lagi nanti eh, kenapa ada ada masyarakat protes dengan tuntutan itu karena biasanya di pidana eh, di masyarakat itu apabila menjadikan satu satu keresahan masyarakat kemungkinan perkara itu bisa jadi lebih apa eh, Mungkin hukumannya kayak misalnya Ahok gitu ya dulu. Ahok mungkin hukumannya jadi lebih tinggi. Karena mungkin ada ada aspek-aspek lain kayak politiknya dan lain sebagainya. Itu kan uh, bukan cuman itu aja. Yang di, yang yang ada di satu perkara itu kan bukan cuman uh, ini hukumnya, ini kejadiannya ini hukumnya. Tapi ada aspek lainnya juga yang mendukung itu. Jadi sebenarnya kita perlu paham juga sih. Kenapa seperti itu, terus eh, kenapa kejadian seperti itu, ini kan semuanya dilihat. Yang dilihat sekarang kan hanya hukumannya, kenapa, eh, tapi sejarahnya nggak pernah dilihat gitu loh. Sejarahnya ini bisa terjadi nih kenapa, jadi kalau gue melihatnya ya yang dilakukan Polri at least sudah lebih maju 
untuk uh, menemukan gue nggak tahu itu pelaku sesungguhnya atau atau orang yang uh, disuruh atau atau apapun itu lalu ya. kemudian kejaksaan juga udah melakukan porsinya dengan uh, meneliti berkas dari kepolisian dan uh, mengeluarkan tuntutan nah ini kembali nanti kita serahkan sama hakim nih apakah dari fakta-fakta yang diperoleh bukti-bukti dari saksi-saksi waktu pemeriksaan nanti uh, bisa ditentukan hukuman yang setimpal karena hakim ini kalau kita bilang sih ini perpanjangan tangannya Tuhan gitu kalau dia hmm. bilang A ya udah A aja gitu loh jadi hmm. uh, nanti kembali lagi ke hakim kan di situ ada keyakinan hakim bisa dinilai kalau di satu peradilan itu kan bisa dilihat ada kenaikan uh, apa keyakinan hakim ada melihat fakta di uh, persidangan terus ada sisi kemanusiaannya mungkin ada Uh, dari sosialnya juga ada gitu. Jadi kalau gue nggak mau terlalu apa menuduh dulu, uh, mungkin banyak banyak apa namanya di sosial media banyak yang ya orang-orang sekarang terlalu berani lah bilang, oh ini terlalu ini ini mungkin uh, yeah. settingan lah atau apalah yeah. ini mungkin ini ini segala macam yeah. ini pasti ada dan lain sebagainya. Gue nggak berani yeah. ke arah sana. Karena ya kita sendiri Karena belum tahu. tentu juga gitu kan. Iya <laughs> betul makanya. Mm-hmm. Belum tentu yang tahu. diomongin mereka ter, yang disangkain dalangnya adalah A padahal bukan A juga ternyata yang kasih nama kan. Iya makanya. Ya kita gak tahu gitu. juga. Betul. Ini, karena, ini, ini by karena, the way. Karena banyak juga kan yang kayak uh, mungkin kesalahan-kesalahan yang kita mungkin record dulu kayak uh, polisi uh, teman-teman dari kepolisian salah tangkap orang. itu kan ya, ya. itu bisa aja terjadi gitu kan jadi jadi gue nggak mau ngejudge itu itu udah benar orangnya dan dan yang dilakukan itu gitu ya. ini uh, pelajaran pidana dasar ini <laughs> dari bang Heru <laughs> ya bang gini pelajaran pidana dasar ini karena pidana karena jelas itu ya kan uh, apa uh, kalau pidana itu kan kayak pidana dasar tuh kan ada nulung deliktum noela poena siena legi previa punali kan itu kan siena previa legi punali iya. orang awam kagak ngerti nih kalau bang kini ya. itu uh, itu asas asas dasarnya asas. hukum pidana itu asas legalitas iya, namanya iya, gitu hmm. jadi ya basically lo nggak bisa dihukum kalau misalnya peraturannya belum ada gitu. jadi lo, dan dan lo juga cuma bisa dihukum kalau uh, ada ada peraturannya cuman ya ya, ya gitu. sebenarnya kalau misalkan yang sinovel ini Bener yang dibilang sama Heru bahwa kalau misalkan kita terlalu bisa kan bilang oh ini settingan nih bla 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 ya nggak juga ya kita nggak bisa nuduh kayak gitu sekarang kembali lagi kalau kita kembali flashback ke belakang lagi kita lihat kasus Jessica gimana seperti apa ya kan sampai ya, sekarang ya. pun kita nggak tahu benar-benar pun siapa yang bunuh bener gak tuh Jessica kalau misalkan kayak gitu terus kalau misalkan Kita ini Jessica yang kasusnya um, kopi Vietnam ya buat Iya 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 nggak sebenarnya mirip-mirip gitu loh artinya kalau lihat dari segi sisi hukum acaranya mirip-mirip kenapa gue bilang mirip-mirip karena yaitu tadi kalau Heru tadi bilang misalkan mengenai bener gak sih dia yang bunuh gitu kan atau juga yang di lapangan itu kan gue nggak tahu gitu loh artinya posisinya gue bukan kuasa hukumnya yeah. terus ya gue nggak mengikuti 100% 100% apa acara persidangannya seperti apa. 
sama sama kayak kayak Jessica gitu loh. Orang bilang, "Oh, bener itu si Jessica tuh yang bunuh gini-gini." Enggak mungkin lah gini dia ada track record-nya. Iya. Fakta persidangannya nggak berbicara seperti itu gitu loh. Kecuali memang dia jelas kalau misalkan dia yang bunuh ada buktinya, ada ininya, ada apa? Ada bukti CCTV-nya atau enggak ada sidik jarinya atau apanya. Itu barulah kita bisa mungkin menjudge seperti itu gitu. Jadi memang uh, tetap kita harus ber, berpatokan pada prinsip ya presumption of innocence gitu aja sih. Iya, karena kan emang yang paling paling mengerikan ya bukan bukan judgement dari pengadilan atau hakim, tapi justru penghakiman yang ada dari netizen-netizen nih. Iya ya kan, netizen-netizen udah mulai makin garang nih ya. <laughs> untuk penghakiman-penghakiman kayak gitu, apalagi. Apalagi zamannya sekarang sosial media lagi booming. Kita-kita lagi apa namanya banyak yang work from home, lagi pandemik di rumah udah pada stres ya udah pelampiasannya di sosial media bahkan buang energinya uh, di sosial media ya Valeh. Buang energinya di sosial media bukan di tempat lain buang energinya. Iya, karena masih tutup ya. Terus ya gitu, bahkan kita salah ngomong dikit, entar dicerca, keluarlah klarifikasi yang padahal nggak penting, ada yang yang kayak gitu-gitulah nggak jelas. Iya, iya, iya. Ngomongin klarifikasi, Noval, nah efek dari ya perkembangan kasusnya Pak Novel Baswedan kita akan pasti akan tunggu ya dengan um, tinggal berarti bola ada di um, hakim ya sekarang ya majelis hakim sih. majelis hakim ya tinggal yeah. um, majelis hakim ini yang seperti tadi uh, Bang Heru sempat singgung ya adalah perpanjangan tangan dari Tuhan jadi pasti akan ngelihat aspek-aspek lain selain dari bukti-bukti persidangan yang ada di di ketika lagi di sidang ya officium nobile men istilahnya men udah Selalu keren tuh kalau tiap orang-orang yang berbicara di hukum ini ngeluarin bahasa Istilah-istilah-istilahnya aja, istilahnya aja. Yeah, yeah, yeah. Oke, okay, kita kayak tadi um, Luval singgung masalah banyak video-video klarifikasi kan ini juga dari um, kejadiannya um, Pak Novel Baswedan kan salah satu komika Indonesia bernama mm-hmm. Bintang Emon kan juga lagi diserang nih. Mm-hmm. Lagi diserang juga dan ada yang ternyata perkembangannya kalau buat lo yang lagi mengikuti um, ranahnya Twitter nih lagi kencang banget kan. Sudah ada yang melaporkan? Sudah yeah. ada yang melaporkan Bintang Emon ke kepolisian ya? Iya, yeah, tapi dicabut. Dicabut lagi? Dicabut. Lo ngeliatnya gimana Pak? Perkembangan, perkembangan. Aduh gak jelas lo orangnya, orang, orangnya juga gak jelas siapa. Di situ kan di profilnya dia juga bilang, uh, uh, apa namanya, anggota parlemen muda dari salah satu partai politik tapi di wawancara sama partai politiknya dibilang enggak ini bukan bukan caleg dari kita kok di anggota iya cuman caleg bukan gitu jadi dia jadi dia ya nggak tahu lah ngaku ngakunya kayak gimana dan sangkut pautnya sama kasusnya ini kenapa dia bisa ngelaporin juga juga nggak jelas orang yang dilaporin juga apa nggak tahu Ujung-ujungnya hari ini katanya udah keluar, melaku, uh, ngeluarin klarifikasi yang bilang, bukan klarifikasi ya, permintaan maaf lah bilang sama sama orang-orang mm-hmm. yang bilang bahwa oke, okay, kalau misalnya ada yang tersinggung, gini-gini, gue minta maaf, ada uh, equivocally uh, minta maaf karena meresahkan masyarakat. Padahal maksud gue kayak, ini apaan sih, gak jelas. Gitu, karena sekarang, zaman sekarang udah, udah terlalu sering aja klarifikasi atau permintaan maaf di sosial media itu udah 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 udah, udah, udah kebanyakan dan jatuhnya udah udah baal orang-orang dengerin kayak begituan gitu kalau lo kalau kalau lo salah ya udah lo salah gitu kalau misalnya 
uh, lo bener ya ngapain juga harus ada klarifikasi karena kalau dari yang gue lihat eh, orang-orang yang ngeluarin permintaan maaf juga ada ada juga yang yang menurut gue secara apa ya nggak 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 patut juga untuk sampai bila sampai sampai minta maaf gitu. Ya, ya dan kita lagi ngelihat banyak sekali video-video klarifikasi ya. Kalau tadi salah satu contohnya dan salah dua dan salah tiganya ada beberapa selebgram yang waktu itu sempat um, apa ya namanya melelang keperawanan ya. Habis hmm. itu bikin video klarifikasi permintaan maaf. Hmm. Hmm. kan mungkin aja benar, mungkin aja enggak gitu ya. Ya mungkin kalau kayak gini Bang Heru sama Bang Kini lah yang lebih pengalaman dari eh, kok pengalaman maksudnya yang lebih, aja. pengalaman yang mana lebih, nih lebih punya wawasan ya, soal ya. klarifikasi klarifikasi di video ini karena hmm. kan maksud gue kalau kayak begitu kan dia udah nimbulin udah nimbulin uh, apa ya isu apa? di masyarakat terus hmm. kemudian uh, jadi jadi nama baiknya tercemar juga belum hmm. lagi nanti ada yang tersinggung apa segala macam. Ya. Gimana, gimana? Bang Yeni atau Bang Heru yang mau berbicara nih masalah video-video klarifikasi yang banyak sekali ya. Sebelumnya juga ada yang um, dari Bandung ya, YouTuber Bandung tuh. Yang ngasih Oh iya, ditangkap uh, itu ya. Sampah sama ke Transpuan kan. Kan iya, video betul. klarifikasi juga. Jadi banyak sekali video klarifikasi ternyata di sini ya. Iya. Ya, kalau gue lihat dari sisi pidana ya, uh, kalau klarifikasi atau permintaan maaf itu sebenarnya sah-sah aja dilakukan gitu. Tapi kembali lagi, pidana itu adalah tindakan. Jadi, tindakan yang mengakibatkan. Jadi, itu sebenarnya poinnya di situ. Jadi, kalau lo minta maaf, itu cuma sebagai uh, faktor peringan aja sih sebenarnya. Hmm. Faktor peringan aja. Lo, lo mengakui kesalahan lo, lo, apa namanya, lo salah, lo ngakuin kesalahan lo, lo minta maaf. Gitu. Tapi, uh, perbuatannya tetap sudah pernah dilakukan. gitu Jadi, ya, kalau lo minta maaf terus pidananya hilang ya itu enak banget lo bunuh orang hmm. aja gampang ya kan lo tusuk ya. orang mati orangnya lo minta maaf selesai betul ya, tapi nggak sesimpel itu gitu kan sama juga sama yang di sosmed karena di undang-undang 11 2000 sorry gue lupa 2006-2008 tuh ITE itu ada memang di pasal 27 sampai 36 itu ada 10 pasal itu yang ngatur tentang uh, perbuatan-perbuatan yang yang nggak boleh dilakuin gitu loh kayak hoax terus ngehack segala macam itu hubungannya sama ITE karena ini ngomongin sosmed ya otomatis hubungannya sama ITE gitu kan nah permintaan maaf itu balik lagi tadi itu cuman itikat baiknya si seseorang itu atau orang yang telah melakukan satu tindakan ya, diduga tindakan kriminal untuk memperingan kesalahannya dia aja gitu tapi nggak menghilangkan tindakannya dia contohnya kayak youtubers yang di Bandung itu ya mm-hmm. itu kalau nggak salah gue nggak terlalu ngikutin sih tapi kalau nggak salah itu tetap diproses proses tetap walaupun diproses. dia udah minta maaf ya yeah. walaupun gak dia ada sih maaf, emang, emang kayaknya nggak ada deklarifikasi dia minta video klarifikasi dan mereka nggak ada tiba-tiba pas ngebuming terus kabur gitu kan ke Palembang iya yeah, tapi kabur ke Palembang kan, kabur yeah, ke Palembang dia, ya. cabut dia. Ya, ada juga yang ini, yang pasangan A.A. Utap dan istrinya tuh yang waktu itu sempat dengan kata-katanya oh. yang menyinggung masalah COVID-19 kan? Ah, ah, iya. Yang ngomongnya sembarangan ya? Iya, ya, karena gini, karena itu gue, sumpah itu gue agak kesel sih kalau untuk untuk yang itu ya, karena 
kan gini, lo kalau mengeluarkan pendapat gitu ya, ya, terutama di masa-masa yang kayak sekarang, kalau lo nggak dalam kapasitas yang benar dan informasinya juga informasi yang simpang siur, menurut gue lo diem aja deh. Kenapa? Ya. Karena ini orang-orang lagi pada panik, lagi pada bosan udah ada udah uh, dikungkung dalam tanah kutip de, di dalam rumah lama-lama, terus tiba-tiba ngeluarin pernyataan yang yang sembrono kayak begitu, sedangkan sedangkan maksudnya kayak dia dokter juga bukan uh, ahli uh, virologi juga bukan apa juga bukan terus tiba-tiba ngomong kayak begini dan dan followersnya apa jutaan didengar sama jutaan orang terus dibahas sama jutaan orang iya followersnya juga banyak banget terus kayak yang ya 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 pinter-pinter lah ngomong gitu maksudnya kayak karena setahu gue ya di undang-undang ke karantinaan kesehatan di situ dibilang kalau uh, lo mengakibatkan uh, kalau nggak salah mengakibatkan uh, terjadinya atau atau meluasnya si penyakit ini lo juga bisa dikenain pidana nah menurut gue walaupun agak far far fetch juga ya untuk dikaitin sama sama ketentuan itu cuman kan ini udah jelas gitu kalau lo meng, uh, melakukan sesuatu yang 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 sembrono ya 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 hati-hati aja gitu karena video klarifikasinya juga nggak ada nggak ada menyatakan kehilafan dia atau kesalahan dia kok orang bilangnya kayak alasannya kan dia apa sih alasannya apa sih dia bilang uh, dia orang yang uh, ya, pokoknya dia nggak maksud lah ngomong gitu itulah iya boro-boro nggak maksud orang dia, dia uh, alasannya lain lagi dibilangnya orang introvert lah atau apa gugup apa segala macam ya, alasannya malah ke situ-situ ya eh orang-orang ya itu mungkin <coughs> apa namanya ya semu- kayaknya nih sebenarnya uh, lebih banyak kan yang masalah di IT mungkin belakangan ini ya. karena mungkin efek domino juga dari uh, pandemi ini mungkin orang ya tadi mungkin yang kita bahas mungkin waktu off air kan banyak yang di PHK terus ya mungkin dia juga sarana cari cuannya dari mana sih gitu kayak hmm. lo ya. uh, subscribernya YouTube lo ada jutaan lo dapat cuan dari situ gitu kan terus viewernya banyak lo dapat cuan juga mungkin mungkin juga di sana gitu loh yang kedua kalau ngeliat dari aspek hukumnya ya <tuh> yang tadi gue bilang undang-undang ITE Kalau di pasal 28 itu ayat 1 apa ayat 2 itu itu ya nimbulin rasa kebencian kan itu itu pidana itu gitu loh. Jadi dibilang yang dibilang sama novel tadi kalau lo nggak ngerti-ngerti banget, nggak punya data yang valid, mendingan enggak usah ngomong sih gitu. Karena ini kayak kejadian di Amerika kan orang jadi kisruh gitu. Kemarin gue juga sempat mikir wah nih kalau kayak gini terus nih orang dipecat segala macam ekonomi turun dan lain sebagainya mungkin bisa rusuh nih ada penjarahan dan lain sebagainya gitu kan nah dengan dengan informasi yang diberikan sama orang-orang yang nggak bisa mempertanggungjawabkan informasinya itu atau pernyataannya itu itu kan bisa nimbulin itu gitu makanya mungkin uh, pihak uh, negara dalam hal ini mungkin di pihak kepolisian atau TNI dan jajarannya mungkin lebih fokus ke sana karena yaitu itu bisa ngakibatin e, negara juga jadi nggak apa nggak stabil jadi kan? stabil ya iya ya, ya. ya. Kan bisa ini besar itu ya iya iya pasti ya 
Pastinya. Lumayan, men. Maka... Lumayan, men. Apalagi kalau misalnya kita uh, 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 berkacanya ke US lagi ya, uh, gue agak agak takut juga nih ntar tiba-tiba ada CIA di depan rumah gue. Karena kan kalau kalau kita lihat di depan rumah lo itu banyak bro, ada yang en- ada yang enak kalau lo mau. Itu kalau kalau kayak gini ya uh, 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 masyarakat kita kan pada bilang eh iya presiden kita nih. Uh, nggak tegas gitu nggak pernah ngomong sesuatu atau keluarin pernyataan apalah gitu sedangkan kalau di US presidennya terlalu terlalu banyak Bokal. melakukan pernyataan <laughs> dan melakukan pernyataannya juga lewat Twitter gitu kan yang aduh men kayak yang ya, jadi sosial media itu udah bisa jadi satu corong yang gede banget cuman menurut gue uh, dan ini juga pernah kita bahas di episode kita yang waktu sama Panji ya saya Yeah. yang uh, 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 yang orang-orang lupa bahwa di sosial media dimanapun itu mau di Facebook, uh, Instagram, Twitter, YouTube, uh, walaupun lo nggak secara fisik hadir di situ, kalau lo mengungkapkan sesuatu, lo ngomong sama sesuatu, itu anggap aja kayak itu lo yang ngomong secara langsung ke orangnya, gitu. Gue yang bukan siapa-siapa ya, gue yang bukan publik figur. Um, kadang-kadang ada orang muncul di Twitter gue ngomong kayak, weh siapa lo apa-apa segala macam segala macam. Padahal gue ngomong sesuatu yang gue ngerti gitu di bagian hukum. Bahkan orang ini anjir ini siapa? Bahkan kayak yang namanya juga nggak jelas, fotonya juga nggak jelas, followersnya dikit, cuma nih, ngobrol, cuman ngobrol-ngobrol dikit. Ih, eh, ah? Pengalaman pribadi nih kayaknya kejadian. Iya, nih. maksud gue ada ada juga yang kayak gitu. Dan orang tuh lupa kalau uh, ya lo ngomong di di di, di suatu platform. yang publik, ya pertanggung jawabannya juga publik gitu. Jadi lo komen di postingan orang, lo bahkan ngepost sesuatu, ya itu pertanggung jawabannya udah publik kan. Gitu beda kalau misalnya uh, akun lo dikunci gitu kan, karena nggak semua orang bisa ngelihat. Jadi emang lo emang udah filter, oke okay? orang-orang ini doang yang, yang bisa ngelihat gitu. Uh, tapi ya kalau misalnya uh, platformnya publik kayak di YouTube kan pasti kemungkinan besar komentarnya pada dibuka ya kan dan dan di Twitter juga uh, sebagian besar juga orang-orang uh, profilnya juga yang 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 open yang Instagram juga kayak gitu ya dan ya agak agak worrying aja kalau buat gue uh, ngelihat orang-orang kok kesannya karena uh, ngomongnya nggak secara langsung sama orang itu Jadi kesannya kayak berani banget ngomong sesuatu, padahal sebenarnya sebenarnya lo bisa dipertanggungjawabkan atas omongan lo. Karena gue salah satu orang yang berpihak, ya, ya lumayan berpihak ke uh, UIT yang bisa ngejerat orang uh, dari 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 segi UIT kalau orang ngomongnya sembarangan. Menurut gue sih itu fair-fair aja. Itu untuk jadi efek jerah uh, ke orang lain juga untuk Uh, ya lo jangan ngomong aneh-aneh lah maksudnya kayak lo kalau ngeluarin suatu opini ngeluarin suatu opini cuman kalau lo udah ngeluarin hoax atau lo menghina orang itu urusan lain ya nggak sih itu urusan lain menurut gue tapi emang kritik terbesar terhadap uh, undang-undang itu adalah kenapa kok hukumannya sampai lima tahun itu yang jadi kritiknya jadi menurut gue bukan bukan kemampuan untuk menjerat orang yang ngomong sembarangan karena hukum tapi lebih kepada Uh, berat hukumannya karena kalau ini Bang Heru sama Bang Geni tolong koreksi gue kalau gue salah ya karena kalau misalnya uh, hukumannya itu uh, lima tahun atau ke atas 
dari dari pihak kepolisian itu boleh menahan lo di kepolisian gitu kan ya? Iya. Yeah. Iya. Jadi itu itu sebenarnya kritik terbesar terhadap UIT menurut gue di bagian di bagian uh, uh, apa namanya hukumannya yang 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 yang, yang, yang lama banget. Kalau kita bandingin sama ketentuan uh, yang ada di KUHP, di KUHP setingkat gue cuma dua tahunan ya. Kalau untuk pencemaran nama baik. Iya ya, benar. Itu Bang Kenny kayaknya lagi asik sendiri itu ya kan? Baca email. Eh siap. Baca email ngeri banget deh. Gimana Bang Kenny ada yang mau ditambahin? Lanjut aja dulu lanjut lanjut lanjut. Lanjut dulu ya. Lanjut apa Bang? Ini kita dari tadi udah lanjut tanpa lo. Oke, okay, kalau gini, kita balik lagi ke um, contoh kasus yang tadi adalah banyaknya video klarifikasi. Kan tadi kalau di, sempat disinggung kalau ketika video apa permintaan atau klarifikasi minta maaf itu sudah naik, bukan berarti posis, apa, proses hukum itu tidak berjalan gitu kan. Nah, berarti um, buat orang-orang atau buat creator dalam tanda kutip ini yang bikin video klarifikasi, video minta maaf, habis dia melakukan kesalahan yang bikin um, masyarakat geram gitu ya, proses hukum ke mereka ini masih bisa berjalan kalau ada yang melaporkan. Benar begitu nggak sih? Iya. Jadi uh, sebenarnya kan uh, kalau orang nyebarin hoax atau dia uh, contoh menghina gitu kan. Nah ya. sebenarnya yang bisa, ini kan deliknya aduan ya. ya Jadi uh, orang yang menjadi, yang menjadi korban itu sebenarnya yang bisa melaporin gitu. Cuman di di negara kita tuh banyak juga case-case yang uh, penyebarannya hoax itu atau uh, apa namanya menjelek-jelekan orang itu bukan cuman sama satu orang bisa juga ke let's say ke instansi gitu atau ke aparatur hmm. negara gitu nah itu <tuh> itu bisa siapa aja yang laporin gitu Karena kaitannya sama negara. Tapi kalau person to person itu ya harus korbannya. Balik lagi tadi. Kalau misalnya dia, misalnya novel jelek-jelekin gue, atau Kenny lah jelek-jelekin gue. Terus Kenny udah bikin video minta maaf gitu kan. Terus uh, buat gue ya udahlah, gue maafin lah. Dia ilaf gitu kan. Ya udah, proses tuh nggak akan bisa jalan begitu aja. Tapi kalau dinilai, Uh, omongannya Kenny itu jelek-jelekin gue dan mungkin jelek-jelekin negara contohnya atau jelek-jelekin satu instansi uh, itu masih bisa diproses sama uh, instansinya atau mungkin sama masyarakat umum gitu loh kalau itu ngakibatin jadi dilihat porsinya sih apakah itu bisa ngakibatin kayak meng- mengandung unsur saranya itu apa mengandung provokasi itu 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 apa namanya bisa dilihat dari unsurnya dulu tapi kalau person to person ketika gue Kenny jelek-jelekin gue terus gue dia udah minta maaf terus secara dia dia buka video bikin video terus uh, permintaan maaf ke masyarakat semua atau mungkin ke keluarga keluarga gue dan teman-teman gue yang lain yang tahu mungkin gue maafin ya udah clear aja gitu. Tapi kalau nggak terima, misalnya gue nggak terima, walaupun dia minta maaf, gue masih bisa tetap proses. Oke. Okay, gitu. Okay. Jadi terlihat dari porsi porsinya tuh konten itu gitu. Oke okay, oke. Okay. Tapi, tapi kalau gini bang, kalau uh, bang ini sama bang Heru, kalau misalnya uh, 
ada orang yang ngehina kita di Instagram gitu. Uh, ya orang orang mana gitu kita nggak kenal tiba-tiba ada salah satu follower atau orang yang seliweran di timeline terus tiba-tiba kayak eh lo gini-gini apa segala macam terus terus kita ngerasa kayak eh gila nih bakal bakal mencemari uh, nama baik gue terus gue gua mau ngelaporin sedangkan orangnya sebenarnya juga ya kita nggak tahu orangnya ada di mana nama benernya siapa apa segala macam itu kalau kalau kita mau proses kayak gimana ya nah itu dia Pertanyaan. Kenapa ada ada apa namanya ada ada unit khusus untuk ITA? Let's say ITA itu kalau gua nggak salah di Polres juga udah ada. Gue setahu gue ya, setahu gue ya, seingat gue. Tapi setahu gue sih masih di Polda-Polda. Dulu Kenapa? tuh masih di Polda-Polda. Baru baru Polres Selatan kalau nggak salah yang masih ada, yang baru ada. Sekarang masih yeah. tetap di Polda sih ujung-ujungnya. Iya, jadi jadi dulu tuh di Polda memang itu unit yang khusus uh, dia punya uh, digital forensik juga mereka ya. Jadi kalaupun uh, dia, gue pernah ada blackmail gitu kan waktu ada pernah salah satu klien blackmail dari uh, kita nggak tahu siapa orangnya, cuman basicnya dari emailnya aja itu bisa kedetek lokasinya waktu itu dia ada di. Timur Tengah, terus nanti dia bergerak kemana, dia email dari mana itu bisa kedetek gitu. Jadi emang Indonesia sih sebenarnya udah canggih banget buat kayak gitu, walaupun kita nggak tahu tuh manusia dari mana sih gitu. Hmm. Atau gitu. manusia beneran apa enggak? Iya, hmm, atau manusia beneran. Ngeri, Creator, ngeri. Creatornya di mana nanti dilihat dari IP-nya, terus hmm. secara digital forensik mereka lebih oke okay lah dan alatnya juga kan udah support. di Indonesia. Berarti handphone gue gitu. dari kemarin udah disadap nih, wancur. Bisa jadi. <laughs> Bro, lo kalau udah berurusan sama Kenny, kalau itu udah pasti disadap. Oh iya. iya. <laughs> kalau udah pernah ketemu sama Kenny sekali, ya kan lo udah berat berapa kali ketemu sama Kenny? Berat dua atau tiga kali ya? <laughs> tiga kali kali lo. Eh, tapi kalau tadi kan, kalau tadi kan um, isunya adalah ketika Ada yang menjelekan atau menyebarkan hoax, tapi kalau misalnya contoh kasusnya misalnya kayak yang tadi yang selebgram, misalnya dia melelang keperawanannya, terus ada yang Aat Kutab dan istri kan sebenarnya dari, dari dia ngomongnya kan memang tidak menyerang satu orang kan, maksudnya jadi yeah. cuma ngomong um, ya dia bisa nggak pakai masker lah, nggak pakai sanitizer, bla 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 yang segala macam kan sebenarnya itu tidak 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 apa ya menyinggung salah satu orang atau salah satu pihak kan. Nah, tapi itu kan membuat masyarakat, membuat netizen kan marah. Emang proses hukum seperti itu bisa terjadi ya kalau misalnya tidak ada tidak ada yang pihak yang tersakiti? Eh uh, mungkin gue boleh bantu jawab ya. Eh uh, boleh itu dia yang tadi gue bilang. Uh, tergantung porsi yang dibuat apa video atau konten atau tweet cuitan Twitter atau status dan lain sebagainya itu tergantung bobotnya yang dimuat kalau mempengaruhi mempengaruhi masyarakat dan bisa mengibatkan uh, kericuhan di masyarakat ini bisa aja okay. gitu jadi kayak misalnya oh Indonesia tuh negara ini uh, contohnya misalnya gue ada video bikin Indonesia tuh negaranya bobrok presidennya ini Oh ininya kapornya gini, pangdamnya begini, segala macam pengadilannya begini, kejaksaan begini, itu nggak nyinggung, nggak nyinggung masyarakat gitu. 
tapi dia nyinggung negara. Nah ini yang ini kan yang lihat kan masyarakat nih. Ini yang bisa ngakibatin masyarakat jadi bergerak. Misalnya demo gila-gilaan, ya kan? Gak di kan nggak mungkin pemerintah juga kan nggak mungkin bisa langsung respon gitu loh. Yang ngomongin tuh apa sih gitu? Kan nggak semuanya bisa direspon langsung dengan pemerintah. Mereka kan pasti analisa dulu. Nah, tapi pergerakan masyarakat ini jadi sesuatu yang udah up, jadi abnormal gitu kan. Misalnya ada timbul kriminal lah, timbul pengerusakan dan lain sebagainya, nimbulin kemacetan misalnya, nimbulin mengganggu masyarakat yang lain. Ini kan udah rananya pemerintah, tugasnya pemerintah untuk bikin ini negara, ya jangan kayak gitu gitu. Karena ada masyarakat lain yang masih tetap berjalan seperti biasa gitu loh. bukan di sisi yang protes dan lain sebagainya. Jadi bisa saja diproses gitu. Makanya dilihat dulu bobotnya. E, makanya e, kenapa di kepolisian itu selalu ada e, prosesnya penyelidikan dulu, lalu penyidikan. Penyelidikan itu ya gunanya adalah untuk memperoleh e, informasi atau memastikan bahwa dari laporan tersebut itu ada tindak pidana atau enggak. Gitu loh. Jadi kita lapor ini kan kalau pidana kan asasnya praduga tak bersalah. Jadi ya dipastiin dulu nih ini pidana atau tidak. Ini ada unsur pelanggarannya enggak kalau di undang-undang IT atau ada pelap uh, uh, ini uh, melanggar keamanan negara dan lain sebagainya. Jadi dilihat dulu uh, bobotnya tuh konten gitu. Gitu ya, sih. Ya. Bang ini ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau dari gue sih sebenarnya ya sepakat sih sama Heru. Jadi intinya sih kita balik lagi. E, sebenarnya kata kuncinya itu menimbulkan efek negatif nggak? Itu aja. Simpel aja. Jadi kalau misalkan kira-kira menimbulkan efek negatif, ya pasti bisa diproses. Jadi kayak sebenarnya kayak misalkan efek negatifnya nggak usah jauh-jauh lah. Kayak misalkan yang si siapa tuh yang kemarin dibilang, nggak mau pakai hand sanitizer, nggak mau apa, pakai masker. masker, ya kan? Nah itu kan menimbulkan efek negatif sama masyarakat. Sedangkan dari dunia kedokteran aja bilang kalau misalkan kita harus mengikuti protokoler kesehatan. Tapi dia dengan dengan santainya dia berbicara seperti itu. Jadi kan kayak apa sih lu kok jadi menimbulkan kericuan sendiri gitu loh. Nah sama aja ya, kalau misalnya, sama aja kalau misalnya kita ngikutin KUHP. yang menderita kerugian itu siapa gitu kan? Kalau kita mau melaporkan seseorang, kan masyarakat juga yang menjadi rugi kan gitu. Itu aja sih. Ya mungkin gue nambahin dikit lah. Maksudnya kalau ada orang yang nggak mau pakai masker, nggak mau hand sanitizer, nggak mau nggak mau cuci tangan, maksudnya protokol covidnya nggak mau diikutin, ya kalau lo nggak mau mati, ya mati aja sendiri gitu, nggak usah ngajak-ngajak orang gitu kan? Ya ya ya. ya. Seru ya? ya yeah. Seru, tapi emang, emang tergantung ininya sih, emang tergantung kasusnya masing-masing sih. Gitu. Yeah, yeah, Karena, yeah. Uh, 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 apa namanya, kalau kita pakai UIT ya, orang bilang, orang bilang itu, apa sih, bukan sapu jagat ya? Apa sih, uh, istilahnya? Uh, ya itulah ya, yang, yang bisa dipakai buat uh, ngegugat semua orang gitu. Pasal yeah, karet. Karena pasal ya, karet, ya, jadi bisa, ya, bisa ya, jadi kayak semacam pasal karet. Tapi sebenarnya nggak nggak sebenarnya nggak se karet itu sekaret itu sebenarnya itu ketentuannya udah 
udah lumayan uh, clear ya. detail uh, uh, udah lumayan detail hal-hal apa aja yang bisa dikenain gitu karena kalau untuk yang kayak tadi sih ya itu argumentatif lah tapi kalau misalnya dibilang bahwa oke okay, dia nyebarin berita bohong atau dia menyebarkan uh, berita yang menyesatkan ya siapa tahu gitu kan kalau dilaporin mah dilaporin aja menurut gue perkara nanti di terbukti di bagian penyelidikan ya itu urusan nanti gitu apa tiba-tiba nanti masuk ke pengadilan gitu nanti hasil pembuktian di pengadilan gitu loh jadi perkaranya ini bisa dibawa ke ranah hukum apa enggak menurut gue sih sah-sah aja dengan alasan itu gitu karena ya orang pasti kalau nyari masalah ada-ada aja sih karena pasti banyak banyak orang yang rasa ngerasa resah dengan adanya yang berita yang yang waktu itu atau misalnya hmm, apa ya apa ya apa ya oh yeah. karena gue ngelihatnya lebih kepada ini sih ini kan sekarang zamannya udah kayak jadi semacam kayak penghakiman penghakiman elektronik nih ya kan penghakiman elektronik dan uh, penghakiman elektronik ini sama kayak zaman dulu sebenarnya penghakiman apa sih penghakiman sosial cuma yang sekarang lewat media sosial aja Tapi kan yang harus kita lihat penghakiman secara sosial atau penghakiman secara elektronik ini benar-benar uh, uh, prosedurnya uh, sesuai hukum apa enggak? Maksudnya apakah apakah perbuatannya atau atau ucapannya itu uh, melanggar hukum apa enggak? Kalau gue sih ngelihatnya kayak gitu aja. Jadi ya kalau selama lo nggak melanggar hukum sih, apa yang lo apa yang lo ucapkan sih? Everything is fair game. Everything is fair game menurut gue. Itu, menurut gue malah ini sih ini sebenarnya kayak teror sih gua, ya kalau kita mau nyari-nyari masalah sih semuanya ada aja kayak misalnya pemerintah kayak ngasih update tentang covid itu buat gue pribadi itu itu teror sih gitu loh jadi ah, kenapa teror gua? nah itu kan teror ketika gue tahu oh yang mati sekian ya kan yang odp sekian yang lagi pengawasan sekian yang lagi di karantina sekian, gue jadi stres kan. Nah itu buat buat gue sih itu teror buat gue. Jadi segi negatifnya kan selalu ada di setiap uh, setiap apa namanya sesuatu yang yeah. muncul gitu. Tapi yeah, kalau kita yeah. mau lihat positifnya ya, lo berarti harus lebih hati-hati kan gitu kan. Tapi oh. kalau kita mau lihat negatifnya ya itu. Ya buat gue sih teror, gue jadi kepikiran, kadang-kadang suka parno sendiri. Eh gue habis dari luar, gak cuci tangan, gue lupa cuci tangan. Wah, kayaknya tenggorokan gue gak enak nih, kayak badan gue anget nih, dan Wah, sebagainya parah, gitu itu, kan. Itu, itu, aduh parah banget sih. Itu makanya gue par- lebih... Sih, hancur banget. <laughs> iya, makanya lebih, ya, lebih, lebih baik kayak cuman... Kalau kita terlalu ta- banyak tahu, buat gue... itu malah jadi teror, mendingan ya yang soso aja gitu loh. Iya, Sama mendingan kayak taunya yang... juga, mendingan taunya juga dari 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 pihak-pihak yang emang beneran tahu sih menurut gue. Ya lo kalau iya. mau tanya soal covid ya tanya tanya ke dokter gitu, jangan tanya sama siapa entahlah. Iya, gue pernah ada di, iya. di di grup di grup angkatan SMA gue bilang, yo nggak apa-apa nih kalau misalnya lo uh, uh, lo jangan bawa stres, kalau lo stres ntar sistem imun kita turun, nggak sistem imun kita turun ntar lo bisa kena covid. terus ada uh, teman yang di di grup itu juga yang dokter bilang eh nggak dulu ini bukan masalah lo uh, stres nggak stres karena covid itu uh, penyakit yang uh, infeksi gitu jadi lo mau stres lo nggak stres ya kalau misalnya lo kena ya lo kena aja gitu jadi kayak gitu jadi ya lo menurut gue jangan 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 terlalu 
kemakan sama isu-isu yang ada di media sosial sih menurut gue. Iya, ya termasuk itu yang yang apa namanya yang hoax-hoax itu lah mereka nyebarin kayak kemarin yang ada case yang dibilang gue pakai masker nggak nggak perlu harus pakai masker, gue nggak perlu harus cuci tangan dan lain sebagainya. Ya itu kan sebenarnya dilihat dari sisi kalau kita mau lihat sisi positifnya, gue masih bisa lihat sisi positifnya gitu. Positifnya adalah dia menyajikan itu supaya orang tidak terlalu panik mungkin tujuannya tapi kan nggak semua orang berpikiran positif gitu loh jadi ini udah ada regulasi dari pemerintah harus begini tapi lo nggak mengikuti eh lo salah gitu kan jadi dari sudut mana kita lihat sih sebenarnya kalau nggak benar-benar nuju ke seseorang atau ngambang-ngambang biasanya makanya mungkin orang ngasih statement di luar banyakkan ngambang-ngambang Nah, ngambang-ngambang ini malah bahaya sebenarnya. Ngambang-ngambang ini malah bahaya. Bisa kita ambil positif, bisa ambil iyo, bisa kita ambil positif, bisa kita ambil negatif gitu. Tapi kalau clear kita ngomongnya, ya lu salah gitu. Ya udah jelas. Lu buktinya apa lu salah gitu. Nah, itu udah jelas. Kalau lu ngambang-ngambang ya itulah. Makanya bisa aja ke proses. Jadi mungkin uh, kenapa undang-undang ITE itu terlihat seperti pasal karet karena ketika orang melakukan tindakan yang ngambang-ngambang yang kita nggak tahu tujuannya apa gitu kan, nah itu bisa orang bisa lepas aja gitu kalau kita bikin terlalu clear, gue ngeliatnya undang-undang begitu sih, tapi kalau kita buat terlalu strict orang nggak akan melakukan hal itu, jadi ini 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 apa namanya kita juga kan selalu ya kita apalagi orang hukum lah. setiap setiap uh, undang-undang atau apa itu kan pasti ada selanya ada ada obatnya gitu lo mau ngapain lo ada obatnya mau ngapain ada obatnya gitu ya mungkin orang berpikirnya gitu gitu sih ini sebenarnya topik uh, yang kita angkat nih lumayan ringan ya kenapa tiba-tiba jadi sendu banget ya suasana anjir mungkin gara-gara kayak ini mungkin mungkin serius Bang Geni dari tadi, ya maju nih Bang Geni mau tambahin nggak Bang Geni? Tari murtangan. Ah, udah, ya itu udah udah mencakup semua wakili semua. Mandor, mandor mah begitu kerja ini. Oke, ini obrolan kita ternyata udah 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 berapa menit Val? Kalau di timer. 50. Sudah 50 menit, buset, lama banget ternyata kita ngobrol begitu panjang lebar ya. Jadi, emang yang gue lihat, um, kalau dari obrolan panjang kita tadi, memang untuk buat para lo yang sekarang lagi dengerin, memang ketika lo menggunakan media sosial lo, memang itu bisa, apa ya, itu adalah akun media sosial lo yang lo bisa pergunakan sesuka hati lo, tapi harus tetap ngelihat koridor-koridor yang hukumnya juga ya, Val, ya? Iya, terutama kalau akun publik, lo kalau mau bacot-bacotan ya mendingan di 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 lock aja lah akunnya biar nggak semua orang bisa lihat gitu karena itu bisa kalau memang ada yang ini bisa proses hukum bisa berjalan ya Mm-mm. ya karena orang nggak sadar gitu coba uh, uh, gue sih nggak yakin uh, orang-orang yang uh, macan apa sih macan keyboard ini kalau disuruh ngomong depan umum berani ngomong segitunya gue sih nggak yakin Ya, jauh-jauh lah bro, misalkan ibarat kata 
di depan publik boro-boro ya kita aja pun lawyer aja kalau ibarat kata ada laporan dipanggil polisi aja udah kicap kicap juga gitu kan apalagi hmm. mereka yang sok-sokan soye soye kan gitu kan yang nggak tahu hukum sok-sokan tadi bilang udah dipanggil minta maaf kan gitu nangis ujungnya gitu dia dipanggil <laughs> minta maaf nangis bikin salah dipanggil nangis aduh gitu 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 mulu mendingan tindakan preventif. Ya, <laughs> ya, ya, ya. Jadi memang harus bijak bersosial media ya. Yes. Mata, eh, mata. Itu keluar dari omongan eh, pegiat sosial media mantap. Ya mudah-mudahan yeah. apapun konten yang kita berikan semoga tidak nyenggol sana sini, semoga tidak membuat isu-isu isu-isu sensitif di luar sana menjadi makin kuat ya. Ini buat pemahaman aja karena memang perusahaan podcast yang ngebahas soal hukum ini memang banyak. di Indonesia sekarang, tapi memang pilihannya harus tetap legal one one nggak Val? Cedap. Harus dong. Ya, harus dong. <laughs> mulai banyak soalnya, gue perhatikan udah mulai banyak konten-konten hukum ya, dan ini membuat legal one one semakin agak terancam ya? <laughs> Enggak. <laughs> Bagus dong. Targetnya dari Novel kan mau edukasi ya Val? Betul. 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 Ya selama edukasinya dari kita aja. <laughs> cari sumber yang terpercaya intinya betul, sih itu betul, sih menurut betul. gue betul line up-nya udah 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 oke oke banget lah tiap legal one one ini ngobrol buset deh oke okay, kalau gitu terakhir oh, iya. ada yang mau disampaikan baik dari um, Noval Bang Geni Heru sebelum gue tutup Bro eh, Bang Heru gue ini ada sedikit aja gue mungkin pesen aja sih buat ya tadi ya mungkin kita harus Uh, sebelum menggunakan media sosial ini ya apa ya bahasa gue ya otaknya dipakai gitu lah jangan kasihan sama Tuhan deh kan udah ngasih kita otak cuman nggak dipakai dengan maksimal gitu kan jadi jangan sampai nyinggung ke pihak-pihak lain terus ya yang bisa mengakibatkan lo sendiri rugi lah itu aja gue sudah hmm. oke okay. kalau dari gue pribadi Uh, apa jangan nyerang kalaupun mau mengeluarkan pendapat ya mending ya pendapat lo kayak ibarat kata banyak tuh kayak di apa di Facebook Facebook kebetulan teman-teman juga mereka nggak nyerang gitu loh tapi bukan bukan gitu salah maksud gua mereka mau 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 menyerang tapi mereka memberikan suatu edukasi gitu loh. tapi tidak menunjuk pihak tertentu gitu gitu loh artinya kayak sekarang kita kan sebenarnya kan memberikan edukasi, ya kan? Tapi kita tidak menunjuk, oh si ini salah, oh si ini sekarang harusnya begini-begini. Tidak. Tapi kita itu lihat dari dua sisi. Misalkan dari segi sisi, dari segi sisi siapa? Dari segi sisi polisinya kah? Dari segi sisi jaksanya kah? Dari segi sisi lawyernya kah? Ya kan mereka punya pendapat masing-masing. Nah, disitulah harus kita bahas. Bukan menyerang uh, pihak tertentu, gitu loh. Jadi... kan kalau kita menyerang pihak tertentu itu kan pasti kan ada pihak-pihak yang nggak senang gitu loh dengan dengan tulisan kita ya lebih bagus kita memberikan suatu edukasi misalkan dasar hukumnya apa ya kalau dasar dasar hukumnya misalkan ini tidak sesuai misalkan gitu kan ya udah kita jabarkan apa sih sebenarnya yang harus dilakukan kira-kira seperti itu ya bijaklah bersosial media lah gitu aja jangan asal ngejeblak aja kayak dan memberikan efek-efek negatif kayak gitu gitu itu sih kira-kira sih ya. siap Uh, kalau gue uh, oh gue sih nggak mau terkesan jadi so anak lama tapi gue emang 
pengen mengeluarkan satu pernyataan klise yang bilang bahwa uh, gue kangen sama Twitter zaman dulu gitu yang kayak ya udah nyapa-nyapahan aja isinya gitu sekarang makin sekini kan makin politik lah apa apa segala macam bosen Facebook juga yang tadinya cuma asik-asik aja tiba-tiba disusupi sama orang-orang tua yang ngomong sesuatu kesannya uh, 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 harus didengerin banget tapi maksain pendapat mereka hmm. Instagram pun yang seharusnya Uh, jadi platform hahihi uh, apa namanya nunjukin uh, lo ada di mana apa segala macam secara instan tiba-tiba jadi satu komoditas ekonomi dan satu komoditas penyebaran uh, informasi yang enggak nggak enak banget gitu jadi jadi uh, menurut gue sih kita harus lagi-lagi sih harus harus tahu juga fungsinya sosial media itu untuk apa bukan untuk uh, bukan untuk lo caper-caperan sih menurut gue karena ya sebenarnya nggak ada masalah juga lo mau caper-caperan cuman menurut gue nggak nggak semuanya itu juga harus diumbar karena gue nggak mau tahu um, uh, polemik keluarga Kris Dayanti Raul Lemos dan Anang dan anak-anaknya kayak gimana gue nggak mau tahu men sumpah gue nggak mau tahu tapi pasti tiba-tiba muncul aja di timeline gue gitu terus um, ya Uh, ya orang mungkin harus sadar juga kalau ya tanggung jawab sih makin banyak followers lo ya makin justru harus hati-hati gitu harus, apa yang diomongin karena terutama um, at least kalau misalnya gue bisa berkaca dari 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 profesi gue sebagai advokat atau lawyer ya kalau banyak kasus-kasus yang kontroversial kayak gini uh, kita justru jangan manas-manasin suasana gue setuju banget sama yang bang Jenny bilang kalau misalnya emang ada kasus yang lagi kontroversial kayak sekarang ya kita coba jelasin secara akademis justru untuk uh, ngelurusin pendapat yang lagi beredar banyak di masyarakat gitu karena menurut gue fungsinya uh, advokat nggak cuma dari segi praktek di pengadilan atau secara korporat aja tapi secara secara akademis juga harus ada tanggung jawabnya nice kalimat yang sepertinya langsung menjadi kalimat penutup di episode Legal one-on-one kali ini. Terima kasih banyak rekan-rekan. Bang Geni, Bang Heru, terima kasih banyak. Val, thank you so much. Yeah, okay. Thank you, ya, Pak. Buat pendengar Legal One-on-one, kita bertemu di episode berikutnya yang pastinya nggak kalah seru dibanding episode-episode lainnya. Gue, Esa, pamit. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.